0: Ihr sitzt in einem großen Saal eurer Schule. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt, alle sind aufgeregt. Heute ist ein besonderer Tag, abi zeugnisvergabe Eltern setzen sich langsam hin, Lehrerinnen und Lehrer stehen rum und unterhalten sich. Alle sind ziemlich schick angezogen. Mittendrin ein junger Mann, relativ unauffällig. Er wirkt schüchtern und zurückhaltend, ein bisschen älter als die anderen. Eher so, als würde er schon studieren. Irgendwas mit Wirtschaft oder Technik. Er trägt eine Brille und kurze schwarze Haare. Um ihn soll es heute gehen. Sein Name ist Mo.
1: Ich hatte ja vier Prüfungen, aber ich habe 90 Prozent der Zeit für BWL gelernt und so 10% Prozent für die anderen drei.
0: Mo bekommt heute sein Zeugnis, wie die anderen auch. In Gruppen holen sich die Schülerinnen
1: und Schüler einen Handschlag und ihr Zeugnis ab. Und dann wurde ich halt einzeln auf die Bühne gerufen. Und ja. erst wusste ich gar nicht, was los ist. Aber mein Sitznachbar hat gesagt, dass er auf dem Plan irgendwo gesehen hat, dass der Jahrgangsbeste geehrt wird. Mo läuft nach vorne,
0: schüttelt ein bisschen überfordert die Hand des Lehrers.
1: Er hat eine kleine, tolle Rede über mich gehalten. Ähm, und da habe ich angefangen, einfach zu weinen.
0: Acht Jahre vorher. Ein 17-Jähriger sitzt auf der Kante eines Schlauchboots im Mittelmeer. Dabei hat er ein bisschen Geld, seinen besten Freund und die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Auch das ist Mo. Ein Mo ohne Schulabschluss, der kein Deutsch spricht und in dem Moment nicht mal weiß, ob er die nächsten fünf Minuten überleben
1: wird. Als die Wellen dann so stark waren, ist das Boot quasi in der Mitte zusammengebrochen. Das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe, ja, okay, das war's halt. Hey, ich bin Frank und heute
0: geht's um eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Mo hat schon mal in einer meiner Call-in-Sendungen angerufen und von seiner härtesten Entscheidung erzählt. Alleine mit 17 nach Europa zu fliehen, für seinen großen Traum, einen Schulabschluss. In dieser Geschichte geht es um Angst, um Zweifel und Sorgen. Aber vor allem geht es auch um Hoffnung. Aber wie verliert man die nicht, wenn der große Traum so weit weg ist und dich vielleicht sogar dein Leben kostet? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Mo, du bist mit 17 nach Europa geflohen. Würdest du heute die Entscheidung wieder
1: treffen, hierher zu kommen? Ja, tatsächlich. Das war halt die schwierigste Entscheidung meines Lebens, sozusagen. Das hat alles verändert für immer. Und ähm, ja, nach all den Jahren kann ich nur sagen, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
0: Es ist Sommer 2015. Mo geht durch die Straßen von Izmir in der Türkei und trifft einen Schleuser. Mo kommt aus Syrien und will nur eins. Weg von dort. Weg aus der Türkei. Los nach Europa. Und dafür riskiert er viel. Ob er ankommt, das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber er weiß, er muss es versuchen. Deswegen geben Mo und sein bester
1: Kumpel dem Mann Geld. Und er nimmt sie mit. Er hat uns an einen Ort hingebracht. Das war so ein verlassenes Gebäude, wo ganz viele andere da waren. Wir mussten uns da verstecken, bis er wiederkommt und den kleinen Minibus mitbringt. Irgendwann kam er und das war so ein kleiner Van, wo ja 12 bis 13 Leute reinpassen und wir waren über 40. Ich weiß immer noch nicht, wie wir alle in diesen kleinen Bus reingepasst haben. Also die ersten sind eingestiegen, haben sich hingesetzt, da waren noch Plätze und dann die noch, die, die weiteren, die eingestiegen sind, haben sich einfach irgendwie drauf gesetzt und dann die letzten haben gestanden und am Ende, äh, als ja die Tür, dann diese Schiebetür zugemacht hat, die ging nicht zu, das hat, der hat dann irgendwie mit der einen Hand die Menschen so reingeschubst und mit der anderen Hand die Tür zugemacht. Mhm. Ja, kannst du dir vorstellen, wie es dann in dem Bus war. Und ich stand da, ich hatte nur so einen kleinen Platz für meinen Fuß und der andere Fuß habe ich so auf den anderen gelegt, weil es da auf dem Boden gar kein Platz war. Mhm. Ich habe mich so mit der Hand an, die, an das Fenster gestützt und dann ist der Bus gefahren. Wir waren sehr, sehr lange unterwegs. Und wir wussten erstmal gar nicht wohin. Also ich glaube, so von dem Punkt, wo wir waren, an dem Punkt, wo wir hin wollten, hätte es irgendwie 30, 40 Minuten gedauert. Mhm. Und wir waren mindestens acht Stunden unterwegs, weil Aha. das halt so ein, ein Riesenumweg war. Mhm. Aber die wollen ja auch nicht gefangen werden. Und je länger die Fahrt gedauert hat, desto unruhiger waren die Passanten. Wir haben in dem... Fahrer gesprochen, der hat uns dann gar nicht geantwortet, der ist einfach nur weitergefahren. Und der ist extrem schnell gefahren mit so vielen Menschen in einem Bus, der dafür gar nicht geeignet ist. Der Bus hat bei jeder Kurve so gewackelt, dass ich das Gefühl hatte, das fällt gleich um. Das
0: war ja auch völlig überladen.
1: Das war richtig überladen und er ist weitergefahren, bis wir dann am Meer angekommen sind. Als wir angekommen sind, ist er ausgestiegen, hat uns auch alle aus dem Bus rausgeschubst, so richtig schnell und ist verschwunden. Wir hatten noch, ich weiß nicht genau wie die heißen, diese Schutzjacken, die Rettungswesten, die Rettungswesten und ähm, saßen da und haben gewartet und gewartet und gewartet. Ich saß da so richtig am Rand, einige sind eingeschlafen waren alle richtig erschöpft. Und dann äh, habe ich eine Person kommen sehen, die auch eine Taschenlampe in der Hand hatte. Aber das war die Polizei. Moos erster Versuch, das Mittelmeer zu
0: überqueren, der ist schief gegangen. Die Polizei hat sie gefunden und stoppt die Gruppe.
1: In dem Moment habe ich auch zum ersten Mal Angefangen zu weinen, nicht weil ich Angst hatte oder so, aber einfach so aus Frust und Erschöpfung und alles zusammen. Also das waren erst die paar Stunden an diesem Ort und dann die Autofahrt, die richtig anstrengend war. Mhm. Und am Ende war es auch wieder, dass wir das doch nicht geschafft haben.
0: Er sitzt immer noch in Izmir, weit weg von da, wo er eigentlich hin will. War für dich klar, es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Versuch, du willst es auf jeden Fall schaffen.
1: Also von den Leuten, die da in diesem kleinen Bus waren, weiß ich auf jeden Fall, dass es sehr viel gab, die es dann nicht mehr wollten. Ich habe meinen Kumpel wieder gefragt, wie er das sieht, wie wir weitermachen. Ich habe auch gesagt, dass ich auf jeden Fall weitermachen möchte.
0: Versuch 2 startet schon am nächsten Tag und der wird noch gefährlicher. Aber wie ist Mo überhaupt in die Situation gekommen? Ich habe mich schon gefragt, was bringt einen dazu, sein Leben so aufs Spiel zu setzen? Und das, wenn man gerade erst 17 ist. Ich habe mit Mo über seine Kindheit in Syrien gesprochen.
1: Ich habe so unser Stadtviertel eigentlich geliebt. Ich weiß nicht warum, das war nichts Besonderes daran. Aber ich glaube, ja, wenn man halt so seine ganze Kindheit irgendwie da verbracht hat, das sind halt auch die Zeiten, an die ich mich gerne erinnere. Mo ist 13 Jahre alt, als der Bürgerkrieg in Syrien
0: ausbricht. Er erinnert sich an Gewalt, an Luftangriffe, an ständige Angst. Seine Familie flieht in die Türkei. Dort geht er in die Schule und will dort einen Abschluss machen. Seine Mutter, die ist Lehrerin, von ihr weiß er, wie wichtig Bildung ist, welche Chancen sie einem gibt. Die Schule ist Mo's Safe Space, auch wenn alles andere gerade richtig scheiße läuft. Dort fühlt er sich gut. Aber dann, kurz vor dem Abschluss, bekommt eine Nachricht, die ihn richtig fertig macht.
1: Ja, Leute, ähm, es klappt jetzt nicht. Es gibt die Abschlussprüfungen, werden jetzt abgesagt und kann sich jetzt nicht mehr ändern. Okay, und
0: was ging denn dir vor mit der all der Kraft, die du da reingesetzt hast in
1: die Prüfung? Also auf jeden Fall Enttäuschung, aber auch sehr viel Wut. Weil das war halt das Einzige, was so einigermaßen gut lief in dem Zeitraum. Und das hat mir halt so ein bisschen die Sicherheit gegeben. Mhm. Dass es besser werden kann. Ja, vielleicht wäre es nicht so schlimm gewesen, wenn ich diese Hoffnung am Anfang nicht hätte. Am Ende war es zack weg. Nachdem du mitgeteilt bekommen hast, dass du den Abschluss nicht machen kannst, mhm. was waren dann so deine Gedanken? Ja, der zweite Gedanke irgendwie, ich will einfach hier weg. Und das war auch die Zeit, wo sehr viele Menschen aus der Türkei halt in die Richtung Europa gegangen sind. Und. Mhm. Hat so in den Nachrichten in den Medien mitbekommen, dass es diesen Weg gibt. Und da habe ich angefangen zu, äh, nachzudenken, ob es vielleicht doch der Weg für mich ist. Hast du da mit deiner Mutter drüber geredet? Ja, sehr viel. Und die war, also, sie war auf jeden Fall dagegen. Sie, von Anfang an? Von Anfang an bis zum Ende auch. Also am Ende konnte, konnte sie mich nicht mehr aufhalten.
0: Wie hast du denn sozusagen deinen Entschluss gefasst? Also, welche Pro und Kontras in deinem Kopf waren denn da?
1: Also da waren nicht rational Pros und Kontras, da war nur der Gedanke, egal wohin ist besser als hier. Also mittlerweile kann ich das nicht mehr so wirklich nachvollziehen, aber damals war auch der Gedanke, es gibt ja äh, das Mittelmeer erst dazwischen und ähm, entweder komme ich an, oder ich komme dann gar nicht an. Und beides ist gut. Also, entweder gutes Leben oder gar keins. Und ich wusste, also mir war auf jeden Fall bewusst, dass da unterwegs im Mittelmeer sehr viele Menschen sterben. Und ähm, das war quasi die Alternative. Und ich fand das damals nicht so schlimm. Also,
0: das zeigt ja, also für mich total wie verzweifelt durch was. Du ja. Mo sagt hier, dass es damals für ihn nur zwei Wege gab. Ein anderes, gutes Leben in Europa oder gar keins. Und das ist für mich so eine unvorstellbar existenzielle Entscheidung und so weit weg von meinem Leben. Und er beschreibt es hier ganz ruhig und nüchtern. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Das ist einfach seine Art. Und das wirkt irgendwie auf mich, als wäre das schon ganz schön weit weg für ihn, als hätte er eine ziemliche Distanz aufgebaut über die Jahre, obwohl das so ein tiefgreifender und emotionaler Moment war in seinem Leben. Wann kam denn der Moment, wo du gesagt hast, jetzt breche ich
1: auf, was hast du da bis dahin alles organisiert? Meine größten Sorgen waren, jemanden zu finden, der mitkommt. Mhm. Also wolltest du es nicht alleine machen. Ganz alleine wollte ich das nicht, weil das auch eben noch gefährlicher sein kann. Ja, ich habe mit meinem besten Freund ähm, ziemlich viel drüber gesprochen. Der war am Anfang total dagegen. Und dann dachte ich mir, ja, dann suche ich halt weiter. Dann habe ich so versucht, mit Leuten aus meiner Klasse Kontakt aufzunehmen, die eventuell auch die Idee haben könnten, mitzukommen. Mhm. Es hat nicht geklappt und nach ein paar Tagen hat dieser Kumpel, von dem ich gerade erzählt habe, so auf einmal angerufen und gesagt, ja, ich bin doch dabei, mhm. weil wir morgen gehen. Einfach so. Und am nächsten Tag äh, haben wir mit der Reise angefangen.
0: Und wie war der Abschied von deiner Mutter? Also wir haben darüber ja schon mal in einer mhm. Podcast-Folge gesprochen, wo du hast angerufen hast in einer Call-In-Sendung. Und ich erinnere mich noch, dass es mich auf jeden Fall total gerührt hat, als du davon erzählt hast, weil ich mir vorgestellt habe, wie schwierig dieser Abschied sein muss. Gerade auch, weil du sagst, ne, dir war das Risiko bewusst, mhm. dass du vielleicht diese Fahrt gar nicht überlebst. Genau.
1: Und deiner Mutter sicher auch. Also, ich glaube, das war auch das Schwierigste an allem, was passiert ist. Also dieser Moment, wo es mir auch wirklich bewusst war, jetzt gehe ich weg, weil bis zu dem Moment war alles so, ja, Vorbereitung, ob das klappt, ob ich wirklich hingehe. Und dann war es halt auf einmal real. Vor der Wohnungstür habe ich sie umarmt und ähm, sie hat angefangen zu weinen. Ich konnte da nicht weinen. Und ich konnte sie auch erstmal gar nicht mehr loslassen. Weißt du noch, was du deiner Mutter gesagt hast zum Schluss? Ich habe ihr auf jeden Fall gesagt, dass es nicht lange dauern wird, bis wir uns wiedersehen, dass es eh nur ein paar Monate sind und das halt zum Besseren ist. Dieser Abschied war halt noch schwieriger, als ich dachte. Ich meine, du warst 17. Genau. Da war das Rationale auf einmal ein bisschen weg und dann war das Emotionale ein bisschen da und äh, ja, da war mir das Gefühl, dass ich lieber da bleibe. Mhm. Dann bin ich weggegangen und da musste ich halt zu Fuß zum äh, Busbahnhof gehen. Ich habe halt auf der ganzen Strecke so fünf bis zehn Minuten die ganze Zeit ganz laut gesagt, geh jetzt nicht zurück, geh jetzt nicht zurück, du gehst jetzt weiter, du gehst jetzt weiter. Ich weiß immer noch, wäre ich damals umgedreht, dann, dann wäre ich zu Hause geblieben.
0: Eine lange Busreise später landet Mo bei den Schleusern in Izmir. In dem Van, eingeklemmt zwischen den anderen, dann auf dem Strand, bei der Polizei. Und bei seinem zweiten Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Wenige Stunden auf einem Boot, die ihn fast sein Leben kosten. Wenn wir jetzt über den zweiten Versuch sprechen, ne, über diese Fahrt übers Mittelmeer, da weiß ich ja auch aus Gesprächen mit anderen, dass das
2: eine
0: total traumatische Erfahrung ist. Und deswegen ist mir voll wichtig, wenn du irgendwelche Details, wenn du irgendwas nicht erzählen willst, dass du das nicht musst. Mhm. Würdest du sagen, du
1: hattest selbst auch vor dem zweiten Versuch mehr Angst nicht mehr Angst, aber weniger Hoffnung. Mhm. Da ist das Gefühl, vielleicht klappt es diesmal auch nicht. Genau. Mhm. Also das erste Mal gab's
0: dieses Gefühl gar nicht. Es fängt alles gleich an wie beim letzten Mal. Sie warten an einem Ort. Wieder ungefähr 40 Leute. Jemand holt sie ab, sie fahren zum Meer.
1: Das war mitten an der Nacht. Und als wir da angekommen sind, da war schon der Schlauchboot da. Da waren auch die Schleuser, die auf uns gewartet haben, mhm. die waren auch bewaffnet. Warum? Weil es da Leute gab, die nicht einsteigen wollten. Die haben gesagt, dass es für uns, also für die Leute, die im LKW waren, mehrere Boote gibt. Mhm. Und das war nur einer.
0: Für 45 Leute? Ja,
1: das Boot ist halt meistens für vier bis acht Leute.
0: Mit welchem Gefühl bist du denn ausgestiegen und hast dieses Boot gesehen?
1: Ich glaube, ich habe da Unbewusst einfach abgeschaltet, weil ich wusste, es gibt jetzt nichts, was ich machen kann. Mhm. Es ist jetzt zu spät, um irgendwie zurückzugehen oder um irgendwas zu machen. Man kann ja gar nichts mehr machen.
2: Mhm.
0: Haben sich Leute gewehrt? Wollten Leute nicht mit?
1: Äh, am Anfang ja, die haben versucht, aber den Waffen hatten die viel Angst und dann sind alle einfach eingestiegen. Ich saß auf diesem gummi quasi. Der Rand war halt so Total überfüllt und dann waren halt der, der Rest waren in der Mitte und links und rechts von mir waren die Leute so eng aneinander, dass man sich auch die ganze Zeit berührt hat. Kannst du die Stimmung
0: auf diesem Boot beschreiben? Waren alle ganz ruhig? Haben alle geschrien? War das eine hysterische Stimmung?
1: War das? Am Anfang war es ganz ruhig. Der neben mir saß. der Also wir hatten alle sowieso Rettungswesten an. Mhm. Und der neben mir saß, äh, hat mich gefragt, ob ich schwimmen kann. Ich habe ja gesagt. Er meinte, er kann nicht schwimmen, ob ich ihm dann helfen könnte, wenn irgendwas passiert. Und dann war ich direkt klar, wenn ich kann, ja, aber ich gehe nicht davon aus, dass, falls was passiert, dass ich selber überleben kann. Von daher würde ich jetzt nicht... Lügen und sagen, ja, auf jeden Fall. Das war auch die Absprache zwischen mir und meinem Kumpel und die äh, anderen. Jeder kümmert sich nur um sich. Mhm. Es, es wird nicht geholfen. Falls irgendwas ist, einfach weiterlaufen, nicht, hinter, nicht nach hinten gucken. Mhm. Das ist auch so richtig krass, wenn ich jetzt daran denke, wie ich damals gedacht habe. Aber in so einer Situation hat man halt keine andere Möglichkeit, weil man überlebt selber dann nicht mehr. Das ist irgendwie auf auch ganz schön Fall. hart, ne? Ja, ist, es ist auch, aber man kann es auch nicht anders regeln. Auch ihm Nein zu sagen, dass ich da nicht helfen werde, falls er stirbt, das ähm, war alles andere als einfach.
0: Wusstet ihr überhaupt, wo ihr hinfahrt?
1: Man hat so ein kleines Licht gesehen, mhm. na, auf der anderen Seite. Die haben gesagt, einfach nur in die Richtung, dann seid ihr in Griechenland.
0: Und du hattest in dem Moment gar nicht so viele Gefühle, hast du gesagt? Nee. Kam
1: irgendwann Angst? Irgendwann, als wir, als wir so mitten im Meer waren, also da konnte man halt nicht sehen, wo man hergekommen ist. Und da man, konnte man nicht mehr sehen, wo man hin möchte, man hat nur dieses kleine Licht am Ende gesehen. Und an diesem Moment haben wir gesehen, dass ein äh, riesengroßer Schiff in unsere Richtung kommt. Das war ein Güterschiff oder so, glaube ich.
0: Und ihr wart null beleuchtet?
1: Nee. Und da wurde das Meer immer unruhiger und dann waren die Wellen immer größer und das hat so richtig gewackelt. Und dann hat es angefangen, dass die Leute auch unruhig wurden. Die haben angefangen zu schreien mit der Hoffnung, dass sie uns hören, aber das war, glaube ich, überhaupt nicht möglich, weil wir waren so direkt am Wasser und die waren, also das Schiff war ja auch richtig hoch. Und als die Wellen dann so stark waren, ist das Boot quasi mit in der Mitte zusammengebrochen. Ein Knick drin? Ein Knick drin, so in der Mitte. Mhm. Und von diesem Knick ist auch äh, Wasser reingekommen. Also das Schlimmste, was passieren kann eigentlich? Ja. Und in dem gleichen Moment äh, kam das Schiff auch auf uns zu quasi. Konntet ihr weiterfahren? Ja, das war... Das Schlimmste dann, dass der Motor ausgegangen ist. Ich weiß nur noch, dass ich das Schiff quasi nur gesehen habe, wie es auf uns zukommt. Ich sehe das alles, ich weiß, dass es gerade passiert. Aber irgendwie kann ich nichts fühlen. Das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe, ja, okay, das war es halt. Also irgendwie fühlt sich das nicht an. Wie das Ende, aber anscheinend ist es schon das Ende. Der Motor ist aus. Der hat die ganze Zeit versucht, das wieder anzumachen. Die anderen haben versucht, das Wasser aus dem Boot mit den Flaschen irgendwie auszukippen. Die Stimmung war immer wieder unruhig. Die haben angefangen zu schreien, zu weinen, alles zu sagen, was die einige haben angefangen zu beten, weil... Alle, alle haben einfach gedacht, dass es schon das Ende war. Nach ein paar Versuchen hat er das geschafft, den Motor wieder zu starten. Und ich weiß nicht, ob das ein Zufall war oder ob die uns vom Schiff gesehen haben, aber die sind ein bisschen so schräg gefahren, also so ein bisschen von uns weg. Danach hat es nicht lange gedauert, bis wir dann angekommen sind in Griechenland. Wieder ein festes Land unter sich zu haben, war ein richtig schönes Gefühl, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben uns auch alle so richtig gefreut, dass man den ersten Schritt dieser Reise schon geschafft hat. Wie habt ihr euch gefreut? Ich habe geschrien, so vor Freude. Ich habe meinen besten Freund erstmal umarmt, haben beide gesagt: Ja, wir haben es geschafft. Ja, es war halt so ein. Glücklicher Moment nach sehr viel Leid quasi und sehr viel Enttäuschung. Noch hat Moos nicht geschafft.
0: Eigentlich will er nach England. Dort sieht er seine Zukunft vor allem wegen der Sprache. Die spricht er nämlich ziemlich gut. Vor ihm liegt noch ein langer, langer Weg. Er durchquert ganze Länder. Mazedonien, Serbien, Ungarn. Immer quer fällt ein, egal welches Wetter. Er schläft im Wald, marschiert ewig lang. Manchmal fahren sie Auto, lassen sich mitnehmen von anderen, die dafür Geld kassieren. 12, 13 Tage lang, ohne Pause. Und dann kommen sie da an, wo sein Freund ursprünglich hin wollte.
1: Nach Deutschland. Also meine ersten Erinnerungen waren auf jeden Fall, dass wir äh, die Autos Kennzeichen gesehen haben und wir haben äh, ein D gesehen. Wir wussten alle nicht, wofür D steht. Woher soll man das auch wissen? Auf Englisch heißt es Germany, auf Arabisch Almania. und mhm. ähm, dann haben wir uns gefragt, wo wir sind. Wie habt ihr das rausgefunden? Wir haben an einer Tankstelle gefragt, wo in welchem mhm. Land wir uns befinden auf Englisch. Das fand äh, die Kassiererin damals sehr komisch.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich eine seltsame sie Frage. Hatte, für Sie hatte auch ein
1: bisschen Angst, aber <lacht> anscheinend dachte sie, dass wir betrunken sind oder so, keine mhm. Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt Germany und dann äh, wussten wir, dass wir in Deutschland sind. Da waren auch erst die Gedanken zum ersten Mal, dass ich doch in Deutschland bleibe. Warum? Weil es mir so schlecht ging körperlich, ich konnte gar nicht mehr.
0: Mo, sein bester Freund plus sein älterer Bruder schlagen sich durch, bis zu einer Flüchtlingsunterkunft und dort beantragen sie Asyl. Der Weg ist vorbei. Früher, als Mo sich das vorgestellt hat. Aber bis nach England schafft er es einfach nicht mehr. Er hat keine Kraft mehr. Kann jetzt sein neues Leben losgehen? Am nächsten Morgen dann der Schock für Mo. Weil er noch minderjährig ist, wird er von seinem besten Freund getrennt, der schon über 18 ist. Mo bleibt da, wo er angekommen ist, in Deggendorf. Der Kumpel und sein Bruder kommen nach Düsseldorf. Das sind fast sieben Stunden mit dem Auto.
1: Und ich war dann zum ersten Mal ganz ganz alleine. Also da, das war auch ganz, ganz hart. Da habe ich mich einfach auf den Boden hingesetzt und habe angefangen zu weinen, weil ich gar nicht mehr wusste, was gerade passiert. Also hilflos warst? Ja, damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Hm. Weil wir auch, seitdem ich mich entschieden habe, hier zu bleiben, haben wir die ganze Zeit so geredet, dass wir jetzt eine WG gründen, dass wir dann zusammen einen Deutschkurs besuchen wollen und dass wir dann zusammen Deutsch lernen und so. Also wir haben so ein bisschen geplant und auf einmal war alles wieder weg.
0: Mo wird erstmal in eine Unterkunft für minderjährige Geflüchtete gesteckt. Dort gibt es nichts zu tun. Keine Schule, keine Kurse, keine Arbeit.
1: Ganz am Anfang vom Jugendamt, da hatte ich eine Vormundin, der ich erzählt habe, dass ich dann einen Schulabschluss machen möchte und eventuell auch studieren gehe. Und sie kannte mich auch nicht. Sie wusste auch nichts über mich. Sie hat nicht gefragt, was ich vorher gemacht habe oder was ich kann. oder. Sie hat einfach nur von sich aus so gesagt, dass ich das nicht schaffen kann, weil das Schulsystem in Deutschland sehr schwierig ist und das kann ich nicht hinbekommen. Sowas braucht man eigentlich nicht zu hören, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und das zieht einen einfach nur runter. Und äh, ich bin manchmal wirklich froh, dass ich auf sowas gar nicht hinhöre.
2: Mhm. Du hast
1: dich nicht entmutigen lassen? Nee, weil ich denke, ich bin der Einzige, der weiß, was ich kann. Und wenn ich denke, dass ich das schaffe, dann schaffe ich das auch.
0: Er versucht, was Sinnvolles mit seiner Zeit anzufangen. Etwas, das ihn weiterbringt, Vielleicht auch näher an den Schulabschluss. Für den ist er ja überhaupt erst aufgebrochen.
1: Ich habe da angefangen, Deutsch zu lernen. Wie? Mit YouTube. Kannst du mal sagen, wie du das gemacht hast? Also die anderen haben alle gewartet. Die haben gesagt, ja, irgendwann gibt es ja Kurse oder werden wir in der Schule angemeldet. Aber ich dachte mir, es gibt WLAN. Ich habe ein Handy. Mhm. Und ähm, es gibt auch auf YouTube genügend Videos, wo man halt jede beliebige Sprache lernen kann. Mhm. Und damit habe ich halt angefangen, habe angefangen, mir Videos anzuschauen, das aufzuschreiben, was ich da im Video sehe. Es mhm. waren also Sprachlernvideos. Genau. Jeden Tag habe ich mich hingesetzt, mir überlegt zehn Wörter, die ich gebrauchen könnte, aufgeschrieben, Karteikarten und jeden Tag zehn Wörter gelernt.
0: Mhm. Du hast dir ja so einen eigenen Lehrplan eigentlich gemacht, mhm. während die anderen Fußball
1: gespielt haben, ja, keine Ahnung, am Serien Handy. geschaut haben, mhm. Videos.
0: Ah, also total bemerkenswert, dass du nicht auch einfach gesagt hast, so, ich warte jetzt bis die Schule anfängt, sondern äh, ich muss jetzt sofort, so schnell wie es geht. Irgendwann geht dann doch die Schule los. Aber Mo ist überhaupt nicht happy. Er ist in einer sogenannten Integrationsklasse. Er sagt, das Niveau der Leute, das war sehr unterschiedlich. Er kann schon recht gut Deutsch, andere noch gar nicht. Manche waren wie er schon zwölf Jahre in der Schule, andere sind noch nie zur Schule gegangen. Er steckt fest. Es gibt gute Momente in der Zeit. Er hat Leute, mit denen er gut klarkommt, er kann die Sprache, er ist in Sicherheit. Aber immer wieder gibt es Rückschläge. Am schlimmsten für ihn ist, dass es nicht klappt, seine Mutter nach Deutschland zu holen. Sein Antrag auf Asyl wird erst einen Monat nach seinem 18. Geburtstag genehmigt. Und damit genau einen Monat zu spät für einen Familiennachzug. Mo ist völlig verzweifelt. Er hatte seiner Mutter doch versprochen, dass sie sich bald wiedersehen. Aus den wenigen Monaten
1: werden Jahre. Ich habe sie auf jeden Fall vermisst und der Gedanke, mein Gedanke, dass ich mich mit der Zeit dran gewöhne oder so, war tatsächlich falsch. Das ist immer mehr geworden. Also mit 18 habe
0: ich noch zu Hause gewohnt, habe es gerade so geschafft, mir was eigenes zu kochen oder die Wäsche zu waschen. Aber ich war noch weit davon entfernt, alles in meinem Leben selbst zu regeln. Bei Mo war das anders. Er war auf sich gestellt, in einem fremden Land. Er fängt eine Ausbildung an, aber so richtig ist die nichts für ihn. Er will eigentlich viel lieber was mit Sprachen machen.
1: Und äh, ja, dann habe ich halt ein sehr interessantes Angebot gesehen in meiner Nähe damals in Minden. Da gab es auf einem Wirtschaftsgymnasium das mhm. Angebot, dass man halt das Wirtschaftsabitur macht und gleichzeitig die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten ah, okay. Englisch. Mhm. Und das war halt, wo ich mir gedacht habe, das ist es.
0: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Schultag
1: in dem Wirtschaftsgymnasium? Wie war das? Also ich war da ziemlich vorsichtig, als äh, die Schule angefangen hat. So am ersten Tag dachte ich mir, dass es vielleicht äh, schwierig sein wird, so ein bisschen in die Klassengesellschaft einzusteigen, wenn sie sich alle Jahre lang kennen. Mhm. Ich bin auch ein bisschen älter als die anderen. Also die waren damals alle 16, 17 ich war 22, mhm. da dachte ich mir auch, okay, wie kommt das denn an? Und das war halt meine erste deutsche Klasse, meine erste richtige deutsche Klasse. Da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich damit umgehe oder ähm, wie es dann sein wird. Aber ich dachte mir erst, dass ich einfach abwarte und gucke, wie sich das alles entwickelt. Auf jeden Fall ist mir als allererstes aufgefallen, dass die meisten davon ausgehen, dass ich zumindest in Deutschland geboren bin oder aufgewachsen bin. Deswegen hat mich keiner gefragt, aus welchem Land ich komme oder so. Und das war für mich auch neu. Ich war auch ziemlich stolz drauf, dass es nicht mehr auffällt. <lacht> es nee, hat nee. mir halt gezeigt, dass meine Sprache halt so gut ist, dass man das gar nicht mehr merkt. Und niemand hat gefragt, wo du wirklich herkommst. Genau. Das, ich habe Münden gesagt, die ja, haben ja, die waren mit der Antwort zufrieden. Also mhm. Das ist für mich schon eine Leistung. Total. Ähm,
0: und du warst wahrscheinlich motiviert, weil du hast dein Abitur ja sozusagen.
1: Ich war, vor ich dir. war sehr, sehr motiviert. Vor allem die ersten Tage, die ersten Wochen. Ja, nach ein paar Tagen bin ich schon aufgefallen, dass ich mich ziemlich oft melde und äh, auch <lacht> zum Glück das Richtige sage und deswegen wurde ich auch ein paar Mal angesprochen. Äh, ja, kannst du mir das und das erklären? Kannst ja. du äh, vielleicht <lacht> ähm, ja. Und ja, da, wie gesagt, also da, ich helfe helf auch sehr, sehr gerne und das waren so halt die ersten Kontaktpunkte wo ich dann drauf aufgebaut habe, dass es dass sich zum Glück auch ein paar Freundschaften entwickelt haben.
0: Gewohnt hat Mo in dieser Zeit in einer Wohnung. Und ich habe mich gefragt, wie er das alles geldtechnisch so hinbekommen hat. Er hat Schüler-BAföG bekommen und damit konnte er sich zum Beispiel die Wohnung und Essen leisten. Aber Mo hat auch noch nach der Schule und am Wochenende gearbeitet, um ein bisschen Geld für Klamotten, Kino und so Zeug zu haben.
1: Hast du da mit den Lehrkräften darüber gesprochen, was du erlebt hast? Also so detailliert nicht, aber äh, mir war es wichtig, dass es jemanden gibt, den ich dann ansprechen kann, falls was ist. Deswegen habe ich meinen Klassenlehrer, gefragt, ob er kurz Zeit hätte und dann habe ich mit dem gesprochen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er auch direkt sehr viel Verständnis hatte und er hat mich auch richtig interessiert, gefragt, was er oder was die anderen Lehrer machen können. Mhm. ob ich Und wenn ich irgendwas habe, dass ich das dann direkt ansprechen kann.
0: Wir haben äh, deinen ehemaligen Klassenlehrer kontaktiert und ihn gefragt, wie deine Leistungen in der Schule so waren, wo du dich äh, schwer getan hast und wo du <lacht> besonders gut warst.
1: Okay.
2: Mo ist zielstrebig und er wusste, dass Bildung Chancen eröffnet. Er ist in eine sehr nette Klasse gekommen und wir haben auch einige nette Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit ihm beschäftigt haben, wenn es irgendwo Probleme gab, zum Beispiel finanzieller Art. Ich glaube, dass Mo sehr gerne zur Schule gegangen ist und äh, sich bei uns gut aufgehoben fühlte. Beeindruckend war von vornherein, dass er sehr gut Deutsch sprach. Er hat die Unterrichtsinhalte sehr schnell verstanden. Das war beeindruckend. Schwer getan hatte sich immer mit den Sorgen um seine Familie in der Türkei. Ja, Moos eigentlich der erste geflüchtete Schüler, den ich in einem Leistungskurs hatte. Eine sehr positive Erfahrung. Typisch ist dieser Werdegang bisher also für mich noch nicht. Aber das kann ja noch werden.
1: Wie ist das zu hören? Das freut mich auf jeden Fall, dass ich so einen äh, guten Eindruck hinterlassen habe und ähm, ich kann das auf jeden Fall alles zustimmen, was gesagt wurde. Normalerweise, wenn es mir gut geht, dann merkt man auf jeden Fall, dass ich in der Klasse bin. Ich melde mich andauernd, ich, frage, ich stelle Fragen, irgendwas mhm. und äh, wenn sie gemerkt haben, dass ich einen Tag stiller war, dann haben die auch tatsächlich gefragt, was los ist. Das ist nicht selbstverständlich immer und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Mo lernt und arbeitet in den nächsten Jahren für seinen Abschluss. Endlich schreibt er Abi. Es läuft gut, sagt er. Spanisch 15 Punkte. Mathe ist er ein bisschen enttäuscht von sich. Am meisten Angst hat er vor BWL. Dann ist es vorbei. Und er bekommt seine Abi-Note. 1,3. Du wolltest am Anfang, als du nach Europa gegangen bist, ein Abitur machen. Mhm. Und dann hattest du dieses Zeugnis in der Hand,
1: hat es sich für dich dann in dem Moment so gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gleichzeitig die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten absolviert. Dann wurden wir alle aufgerufen, die Fremdsprachenkorrespondenten sind. Wir haben unsere Zeugnisse bekommen, dann sind wir zurückgegangen und dann wurde ich halt einzeln auf die Bühne gerufen. Und da mhm. erst äh, wusste ich gar nicht, was los ist, <lacht> aber mein Sitznachbar hat gesagt, dass er auf dem Plan irgendwo gesehen hat, dass der Jahrgangsbeste geehrt wird. Ah. Und dann war es mir, dann war mir das klar. Und dann bin ich hingegangen. Ich habe halt mein Abizeugnis als Einzelner äh, vor allen anderen bekommen.
0: Mit der Ansage, dass das der Beste. Genau. Zeugnis. Und der
1: hat dann. Ähm, das war auch ein Lehrer, der mich eigentlich nicht kannte. Mhm. aber der macht das halt mit der Ehrung und er hat eine kleine, tolle Rede über mich gehalten, was ähm, war mir auch auf der Bühne zu viel Lob, weil ich <lacht> damit einfach nicht umgehen konnte. Mhm. Ja, er hat halt ganz tolle Sachen über mich erzählt und ähm, ja, ich kann manchmal halt so mit viel Lob nicht wirklich umgehen und vor allem, wenn man jetzt vor... Weiß ich nicht, es waren auf jeden Fall über 150 Leute da im Publikum und, ähm, und da habe ich angefangen einfach zu weinen, ja, weil ich, ähm, das war mir ein bisschen zu viel des Guten mhm. und dann habe ich mein Zeugnis bekommen und dann haben alle ziemlich, ziemlich lange applaudiert und ähm, da... Was für eine schöne... Erfahrung Auf jeden Fall. Also diesen Moment werde ich nie im Leben vergessen. Das begleitet mich auch immer, immer noch. Das ist jetzt ein paar Monate her, aber wenn ich jetzt irgendwie denke, irgendwas ist schwierig oder wie kann ich das schaffen oder so, dann denke ich an diesen Moment, wo ich da auf der Bühne war und äh, mit dem ganzen Applaus. Und das äh, gibt mir einfach Kraft, weiterzumachen. Ich finde,
0: 1,3 ist ja eine richtig gute Not. Also eine sehr gute Note Dankeschön. und ähm, das sagt ja die Note an sich schon ne? ja. und ähm, ich finde, auch weil ich ja weiß, dass so ein Abitur nicht super easy ist und mit den Voraussetzungen, mit denen du hier angekommen bist ne? und ähm, ich stelle es, also es ist für mich fast nahezu unvorstellbar, wie man das überhaupt schafft, dann auch ein 1,3 Abi zu machen, ne? mit nebenbei noch arbeiten und so und die ganzen Sorgen nebenbei zu haben, was ist mit meiner Familie? Das finde ich wirklich erstaunlich,
1: wirklich. Dankeschön. Und ich frage mich, warst du selbst stolz auf dich? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also ich kann es auch nicht so wirklich beschreiben, wie das Gefühl am Ende war, als mhm. ich äh, abgeschlossen habe und den ganzen Stress dann hinter mir hatte. Und ich war froh, dass sich das alles gelohnt hat, weil ich in vielen Phasen Angst hatte, dass dieser Aufwand, den ich jetzt erbringe, sich am Ende gar nicht lohnt. Das, das war auch eine sehr große Sorge für mich, mhm. Weil ich tue aktiv ganz viel dafür, aber ich will irgendwo auch ein Ergebnis am Ende.
0: Also ich nehme das in der aktuellen Diskussion so wahr, dass das Thema Migration, also Menschen, die hierher kommen, dass das eher als ein Problem gesehen wird. Und ich finde es total schön, deine Geschichte zu hören... Auch so als Beispiel, dass es Menschen schaffen, sich hier was aufzubauen. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie viel Eigenmotivation du hast und wie viel Frustrationstoleranz ja. du hier mitgebracht hast, weil wahrscheinlich wären ganz viele schon an anderen Punkten ausgestiegen. Kann vielleicht auch nicht jeder mitbringen. Also das ist eine hohe Erwartung sozusagen von jedem, das zu verlangen, mit, mit Rückschlägen so umzugehen wie du. Ja. Das ist schon was Besonderes ja stimmt es gibt sag mal statistisch wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen wie dich die alleine nach Deutschland kommen die so ein gutes Abi machen jetzt studieren warum hast du diesen Weg gemacht
1: ich glaube weil ich halt diese Einstellung habe dass ich nichts auf das Schicksal schiebe und nicht immer sage ja ähm, wenn ich die Geschichte hinter mir habe dann kann ich jetzt nicht mehr das machen was ich machen will sondern immer denke ja, es halt so und einfach weitermachen. Also ich höre halt so von vielen, die in Deutschland neu angekommen sind, dass die nach ein paar Versuchen einfach aufhören. Entweder wenn die, keine Ahnung, ein Zeugnis anerkennen müssen und mhm. ein paar Hindernisse haben, dass sie einfach aufhören und irgendwie frustriert sind und dann gar nicht mehr weitermachen.
0: Kann man auch verstehen manchmal, weil... Ist einfach Man hat das Gefühl, man rennt gegen
1: eine Tür. Und auf jeden Fall. Und ähm, das Gefühl hatte ich manchmal auch. Aber für mich war es einfach immer wieder, wenn ich hinfalle, wieder auf, aufzustehen und weiterzumachen, war das immer das Wichtigste.
0: Wie unfassbar ehrgeizig Mo ist. Wirklich erstaunlich, wie viel Kraft er hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass er sich das beibehält. Mo's Erfolg klingt nicht nur ungewöhnlich, laut Statistiken ist er das auch. Ich habe Zahlen für das Schuljahr 2018 in NRW gefunden, also dort, wo auch Mo sein Abi gemacht hat. Demnach haben nur 8% aller Geflüchteten in diesem Jahr Abi gemacht. Und ich gehe mal davon aus, dass nur die wenigsten einen 1-3er-Schnitt haben. Mo musste sich durch so vieles durchbeißen und hat trotzdem nicht aufgegeben. Und ich wünschte, er hätte es ein bisschen leichter gehabt. Wir haben noch eine Nachricht von deinem Lehrer. Wir haben gefragt,
2: ob er dir noch was mitgeben will.
1: Okay, da bin ich gespannt.
2: Lieber Mo, du kannst sehr stolz sein auf das, was du erreicht hast. Du warst ein toller Schüler, du bist Jahrgangsbester geworden und du bist ein toller Typ. Mach genauso weiter bei deinem dualen Studium und im Leben. Ich wünsche dir, dass du dir keine Sorgen mehr um deine Familie in der Türkei machen musst und ansonsten natürlich alles Gute. Ja, und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. So, dann... Mach's gut. Tschüss. <lacht> Ist ja nicht ja.
1: richtig schön. Auf jeden Fall. Ich ähm, bin auch mit ihm in Kontakt. Ja, und so sowas zu hören, gibt einem halt wirklich Kraft und will weiterzumachen, dass man halt noch mehr schafft.
0: Schön, dass ihr diese Folge gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Wir versuchen nämlich jede Woche ganz besondere Menschen in diesem Podcast zuzuhören. Und lasst uns auch immer gerne eine Bewertung oder einen Kommentar bei Spotify da, da freuen wir uns immer ganz besonders. Und wenn ihr Feedback habt oder uns selbst eine Geschichte erzählen wollt, dann meldet euch gern bei uns. Per Sprachnachricht unter der 0174 274 5065 oder per Insta. Bis zur nächsten Folge. Frohe Weihnachten. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Tino Keck. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser neues Cover kommt von Antonia Dengler und Bianca Taube.